0: Uma da tarde com 16 minutos na TSF. Começa aqui mais uma edição de Mapa Mundo com Ricardo Alexandre. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, uma nova crise de refugiados no meio da grande crise do coronavírus. Connosco está Ana Santos Pinto, do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Ontem o Presidente turco e a Presidente da Comissão Europeia estiveram reunidos em Bruxelas. A conversa acabou de modo pouco diplomático. Tayyip Erdogan abandonou a mesa depois dos dirigentes europeus lhe terem dito para parar de abrir a fronteira terrestre e de encorajar os refugiados a irem para a Grécia. O Presidente turco acusa a Europa de não receber refugiados em número suficiente e de não dar à Turquia o dinheiro suficiente para os acolher quebrando o que ficou combinado em 2016 no acordo que a Comissão, então liderada por Jean-Claude Juncker, fez com a Turquia. A reunião de maus humores de Erdogan com a Presidente Ursula von der Leyen e com o Presidente do Conselho Europeu, Belga-Charles Michel, durou 1 e 45 Ankara pretende um reforço de dos 6 mil milhões de euros do pacto assinado há quatro anos para ajudar a Turquia a enfrentar os custos de acolher um número tão elevado de refugiados sírios no país. Atualmente são 3 milhões e meio. A Turquia estima os custos em 40 mil milhões. Boa tarde, Ana Santos Pinto. Hum. Ah, já está ligado o microfone muito bem um, não há um não há um, um ponto de razão naquilo que o que o presidente Erdogan diz ou seja hoje em dia a Turquia já acolhe um, um número de refugiados uh, bem superior aos 2 milhões e e, e pouco do que uh, que havia quando quando em 2016 a Europa passou o cheque, aquilo que na opinião de muitos é um cheque, um cheque da vergonha para estancar, para estancar a vaga migratória. Não há um ponto de razão no, nas, nas reivindicações que Erdogan põe em cima da mesa quando negocia com a União Europeia?
1: Bom, Erdogan uh, coloca a pressão naquilo que a Turquia tem feito no acolhimento de refugiados sírios. E o que a União Europeia diz é há uma diferença de interpretação naquilo que foi o acordo alcançado em 2016. Porquê? Porque estes 6 mil milhões de euros que foram uh, atribuídos correspondiam a, ao investimento em projetos para acolhimento de uh, refugiados. E o que a União Europeia diz é que esses 6 mil milhões e a verba que foi transferida não foi utilizada nem na sua totalidade, nem nos projetos para os quais estavam uh, destinados. Um segundo ponto tem a ver com a recolocação de refugiados, ou seja, o acordo implicava que a Turquia mantivesse no seu território o número significativo de refugiados e os Estados europeus recolocariam. Uh, refugiados que viessem da Turquia em território europeu. Ora, há aqui um diferencial de entendimento de cerca de 25 mil uh, refugiados nesta recolocação, em boa parte porque Estados-membros da União Europeia não cumpriram aquilo que seria a necessidade nesta, nesta recolocação e que agora, aliás, se volta a colocar no que diz respeito aos menores não acompanhados, que são situações de uh, uh, maior urgência. Portanto, aquilo que ontem saiu da reunião foi nós interpretamos da, da declaração uh, que foi assinada entre a União Europeia e a Turquia em 2016, nós interpretamos coisas diferentes e, portanto, se calhar precisamos de rever este documento e esta recolocação.
0: As negociações não estão fechadas? Eles comprometeram-se a As negociações nem sequer estão
1: iniciadas porque, na verdade, nós temos aqui um diferencial de um ponto de, de, de entendimento e voltamos exatamente ao ponto em que estávamos em 2006. Há Estados membros, em particular a Grécia, mas também o Chipre e a Bulgária, que se vão encontrar na primeira linha daquilo que é a recessão deste fluxo a partir do momento em que Erdogan abre uh, uh, as fronteiras. Uh, José Porrel dizia, nós estamos a tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo que são os direitos dos uh, migrantes, que na verdade estamos a falar de, de, de refugiados e, por outro lado, aquilo que é a necessidade de segurança das fronteiras europeias. Ora, isto do ponto de vista político é muitíssimo difícil, até porque a União Europeia teve quatro anos para se adaptar àquilo que pudesse ser uma nova vaga de refugiados e não foi feita qualquer alteração no sistema europeu comum de asilo. foi reforçada a guarda uh, de fronteira uh, e, e costeira um, e mesmo aquilo que diz respeito ao processo comum de gestão migratória está muito longe daquilo que poderia ser uma necessidade de de conciliação e de cooperação. E, portanto, nós estamos com enorme dificuldade em responder àquilo que se antevê, até porque o conflito na Síria continua, àquilo que se antevê como um novo fluxo de refugiados em direção ao continente europeu.
0: Podemos ver repetido o cenário do verão de 2015. Nessa altura, mais de um milhão de refugiados entrou na Europa após a Angela Merkel ter dito que podiam vir.
1: Nós que vamos assistir a um aumento uh, dessa, dessa vaga, uh, parece-me uh, bastante óbvio, até porque Erdogan tem uma pressão interna, que pelo acumular uh, de, de refugiados que foram uh, uh, mantidos desde de, de 2006 e que vão crescendo com o passar das semanas, uh, é natural que ele tenha também, e tem em primeiro lugar, que responder àquilo que são as suas pressões internas. E, portanto, esse, essa dificuldade de conciliação, a União Europeia já disse que iria reforçar em seis uh, meses, uh, milhões de euros o valor da ajuda humanitária, mas estamos a falar de ajuda humanitária e não de um problema de resolução estrutural que diz respeito a esta recolocação. Vai voltar, provavelmente, a colocar-se a questão da solidariedade europeia e dos Estados que estão disponíveis para fazer esta recolocação e aqueles que, à partida, por razões de ordem interna, naturalmente, não estão disponíveis. Princípios e valores, uh, bom, esses também ficaram em
0: 2016. Uh, Vanda afirmou que há, que há, de facto, vários pontos do Acordo de 2016 por implementar e que estão dispostos a avançar, mas tem de ser recíproco, lá está. A União Europeia já conseguiu mais de 700 milhões de euros para lidar com as migrações, no fundo para ajudar com a Grécia e com, com outros países que estão na, na primeira linha, como, como refere o Chipre e a Bulgária a lidar com o problema. Admite também 500 milhões extra para financiar projetos educacionais na Turquia, mas lá está, acusa a Turquia de estar a utilizar os refugiados como arma política e avisa que não pode haver negociações substanciais enquanto a Turquia não evitar que os refugiados continuem a atravessar a fronteira rumo à Grécia. Para mostrar que os governos europeus estão dispostos a fazer mais, a Alemanha anunciou que lidera uma coligação de vontade que junta mais quatro países, Portugal, França, Luxemburgo e Finlândia, que estão dispostos a acolher até 1.500 menores não acompanhados que tenham viajado da Turquia para os campos de refugiados nas Ilhas Gregas, nomeadamente Lesbos. Este anúncio dos, dos cinco países dispostos a acolher menores vindos da Síria não acompanhados sob som, tem mais ou menos a esta hora, mas... Isto pode ser pouco
1: até porque não é só uma razão de financiamento ou de recolocação de menores não acompanhados. Nós devemos recordar que o acordo de 2016 implicava também a negociação relativa à liberalização dos vistos para a Turquia e a questões da união aduaneira. Portanto, nós não estamos apenas a falar na dimensão de refugiados. Essa é a mais imediata e é aquela que faz parte da resposta a uma necessidade permanente, mas este pacote negocial e aquilo que a Turquia pretende é, de facto, ter aqui um leve desnegocial, uma força negocial em relação à União Europeia nem tudo se resolve com uh, financiamento e essa disponibilização dos 6 mil milhões uh, de euros não foi o suficiente porque os projetos não cumpriam aquilo que eram os requisitos uh, uh, apresentados pela União Europeia mas a recolocação por parte da União Europeia também não foi cumprida e portanto nós temos aqui uma dificuldade de entendimento que não tem uma resolução de curto prazo e à partida
0: esta recente crise está associada, por outro lado, à ofensiva das, das tropas de Bashar al-Assad, do, do, do líder do regime sírio, com apoio da aviação russa, na região do Noroeste, na região da, da, da província de Idlib, o que impele as populações em fuga... Um, Encaminharem-se ainda mais para, para a fronteira com a Turquia?
1: Bom, essa é a reação natural, é que perante uma circunstância de uh, insegurança e de violência, aliás, é isso que sustenta o Estatuto de Refugiado, é a perseguição uh, continuada, e isso leva as pessoas, obviamente, a sair do sítio onde, onde esses conflitos estão uh, a ocorrer. E estes conflitos em Idlib começam em dezembro de 2019, e portanto as vagas não são imediatas, elas vão ocorrendo, e o, o conflito foi escalando ao longo das últimas semanas. Tivemos o acordo entre a Rússia e a Turquia mas um acordo de cessar fogo que tem alguma dificuldade de implementação, como aliás teve o acordo de que em 2018 Porquê? Porque não há um controle por parte dos uh, atores envolvidos, seja a Rússia, seja a Turquia dos movimentos no terreno
0: sobre todas as forças no terreno, mas de qualquer forma tanto quanto se sabe, depois deste cessar fogo no fim de semana conseguido entre a, a Turquia e a Rússia, não, não está a haver também propriamente uma violação sistemática desse cessar fogo. O que
1: é natural porque ambos os lados, sejam os movimentos de oposição ou revoltosos que se opõem ao regime, seja o próprio regime sírio, sofreram baixas do ponto de vista dos recursos humanos e do ponto de vista material muito significativas e, portanto, é natural que neste primeiro, nesta primeira fase e até durante algum tempo, estes movimentos e o regime aproveitem para reconstruir aquilo que são as suas posições e as suas capacidades. Mas isto não significa que a solução esteja em cima da mesa e que a desmilitarização de Idlib, que aliás foi o ponto de partida para o acordo uh, de Sochi de 2018, esteja novamente agora em uh, implementação. Até porque tanto a Turquia como a, a Rússia e o regime sírio e naturalmente o Irão mantêm aquilo que são os seus princípios fundamentais. O regime sírio quer controlar todo o território e essa também é a intenção da Rússia. A Turquia quer uh, contrariar o regime de Assad porque considera que é um foco de instabilidade e enquanto o regime de Assad se mantiver, existe uma violência contra partes da população, contra minorias na população, que vão fugir para a Turquia e vão pressionar as suas fronteiras. Portanto, aquilo que é a dimensão de contexto do conflito sírio, que se prolonga há nove anos, está agora circunscrita às regiões de Idlib uh, e de Alepo, porque são onde, onde estão os movimentos ainda uh, de oposição uh, ao regime, uh, mas estes movimentos vão... Procurar aquilo que é a sua reestruturação, o seu reposicionamento e o regime da Assad fará exatamente a mesma coisa.
0: Em Alepo, em, em, em zonas muito circunscritas, e em, em Idlib, de uma numa, forma mais expansiva. Uma, aqui. Forma mais expansiva. Uh, de, entra aqui, obviamente, o papel ativo da Rússia no conflito. Mas também o papel da omissão dos Estados Unidos, que nem mesmo com a presença iraniana no terreno a apoiar os, os movimentos chiitas, fez com que os americanos mantivessem uma presença mais, mais ativa, ou seja, a fatura de, de combater a presença iraniana no, no território sírio foi deixada pela atual administração americana, basicamente a Israel. Bom,
1: e de alguma forma aquilo que uh, a administração norte-americana tem demonstrado é que a sua intenção é fazer uma retirada daquilo que é a dimensão militar uh, uh, no Médio Oriente, uh, no caso do conflito uh, no, no Iraque e também no conflito na, na Síria. Mas eu, eu creio que é importante aqui olharmos para um, aquilo que a Rússia pretende. E há aqui uma dimensão da Aliança Atlântica, porque a Rússia também, através do posicionamento em relação à Turquia e no contexto da Síria, pretende uma divisão, um afastamento da Turquia em relação à Aliança Atlântica e uma divisão no contexto da NATO. E isto uh, tem uh, um ponto de consequência naquilo que é a coerência e a solidariedade uh, transatlântica. E, de alguma forma, uh, o conflito na Síria uh, não é só um conflito local, não é só um conflito por procuração, é muito mais do que isso e com uma complexidade que cruza atores como o Irão, atores como a Rússia, como a Turquia e, naturalmente, embora de forma indireta, porque não sequer o envolvimento ocidental, os Estados Europeus e os Estados Unidos. É,
0: para para os os ouvintes que estão menos familiarizados com estas coisas, a Turquia é um país membro da NATO e é um dos mais importantes em termos de, de efetivos, países da NATO.
1: É, é não só um dos países do ponto de vista dos efetivos, mas também aquele que tem participado e que tem feito uma dimensão estrutural nas participações da Aliança Atlântica. E, e portanto, desde 2015 e depois com, o, com a tentativa de golpe em 2016, o que se assistiu foi um afastamento da Turquia, ah, daquilo que são ah, as orientações e a coesão da Aliança Atlântica. Ah, ora, esta dimensão em que a Turquia está sozinha neste confronto Uh, uh, com a Rússia, uh, apesar das declarações políticas, a verdade é que a Turquia decidiu unilateralmente fazer a intervenção direta no conflito da Rússia, uh, da, da, da Síria, perdão, perdeu 35 uh, militares e isto, uh, internamente, é muito significativo para o regime de Erdogan. Aliás, o que Putin pode ter avaliado é que a Erdogan internamente está num momento de fragilidade, não tem o apoio da Aliança Atlântica e, portanto, eu vou aproveitar este contexto para fazer uma intervenção militar que coloque a Turquia do lado de lá da fronteira da Síria.
0: Aliás, Erdogan tinha perdido uma eleição importante, as eleições Exato, municipais em Exato, internamente Estambul...
1: ele tem um movimento de oposição que é significativo um, e, e estaria nesse momento de uh, vulnerabilidade. Erdogan respondeu da forma contrária, uh, que foi dizendo, e através, por exemplo, da utilização de drones e da capacidade aérea, uh, eu vou responder a esta uh, intervenção. E aqui a dimensão de escalada atingiu um limite que obrigou os dois líderes a sentarem-se à mesa e a procurar um novo momento de uh, uh, cessar das ações uh, militares em Idlib.
0: A, a Turquia, só para voltar a, a uma questão mais mais europeia, a, a Turquia queixa-se além do dinheiro de, de que o acordo de 2016 previa progressos na questão da isenção de vistos para os cidadãos turcos no espaço europeu e que isso também não aconteceu. Ou seja...
1: Exato, era o ponto que eu referi há pouco. O, o pacote, digamos assim, que estava incluído no Acordo de 2016, tinha não só a dimensão de financiamento e de recolocação de refugiados, mas tinha também uh, uh, o aprofundamento da dimensão negocial relativa à liberalização de vistos para a entrada de uh, cidadãos da Turquia uh, na União Europeia e, para além disso, dimensões uh, uh, relativas à União ou seja... E isto relaciona-se
0: entrar... com todo o processo de integração da Turquia no espaço europeu.
1: Que sabemos que tem um momento de uh, uh, retrocesso, digamos assim, um, ao longo da última década e, portanto... Uh,
0: Muito graças à intervenção francesa.
1: Sim, e, e ao próprio posicionamento da Turquia, da Turquia que, a uma dada altura, reposiciona aquilo que é a sua política externa, de uma dimensão ocidental, vocacionada para a adesão à União Europeia e uh, uh, pertença à NATO, e vira-se para o Médio Oriente uh, e, e coloca aí aquilo que é a sua prioridade estratégica, porque na verdade o conflito com a Síria tem também uma dimensão de influência turca naquela que é uma área que está nas suas fronteiras e que é para si absolutamente fundamental numa dimensão de, de integridade territorial, mas de estabilização isso é o que a Turquia à volta do seu território não tem é estabilidade.
0: O novo coronavírus já chegou a 115 países e territórios do mundo, já fez mais de 4 mil mortos, são os últimos números, mais de 114 mil pessoas infectadas em todo o mundo, a grande maioria dos mortos na China, Itália é o segundo país com mais vítimas, mas há boas notícias, o presidente da China, Xi Jinping, deu hoje o surto do Covid-19 no país como praticamente contido, durante uma visita surpresa a Wuhan, a cidade chinesa na província de Hubei, de onde a doença é originária uma cidade que está de quarentena desde, desde janeiro os primeiros resultados apontam para uma estabilização da situação e a reversão da tendência em Wuhan e Hubei disse Xi Jinping citado pela, pela imprensa oficial várias cidades da província como já disse estão em quarentena desde janeiro com entradas e saídas bloqueadas uma medida que afeta quase 60 milhões de pessoas, são números à, à escala chinesa a chegada de Xi Jinping aconteceu depois do anúncio do, do Ministério Chinês da Saúde de que o número de novos casos eh, ontem, de ontem para hoje, caiu para 19. É o valor mais baixo desde que a contagem diária começou a ser feita a nível nacional e nessa altura apareciam eh, milhares de casos por dia. Na, no, nas últimas 24 horas, na China, 19 casos. Eh, Xi Jinping reuniu-se com moradores de um bairro local que permanece em quarentena, visitou o hospital, quis inspecionar o trabalho de prevenção e controle da epidemia, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua. O bem concentra a maioria dos casos e mortes de Covid-19, registados a nível mundial. A propagação da doença provocou recordo também um forte descontentamento popular na China, depois de ter sido revelado que as autoridades de alguma forma tentaram silenciar aqueles que, que denunciavam eh, nos primeiros tempos eh, a epidemia, os chamados whistleblowers, os denunciantes, eh, informações cruciais terão sido ocultadas e, e que isso, de alguma forma, eh, facilitou o alastramento do surto. Mas, eh, Ana, os efeitos políticos disto eh, assentirem-se só a médio e longo prazo, até porque... Até porque em, em modelos políticos, onde não há eleições uh, regulares, como conhecemos nas democracias ocidentais, uh, livres, transparentes e justas, quatro em quatro anos, torna-se mais difícil medir os efeitos políticos numa situação como esta.
1: Sim, não só os efeitos políticos, mas também os efeitos sociais, ou seja, os regimes autoritários têm uma capacidade de cadeia de comando e de fazer cumprir uma série de orientações que, em regimes democráticos, têm uma dimensão de transparência e de contestação bastante mais uh, visível. Uh, mas para além dos números que, que referiste, e estamos de facto a falar em 114 mil de, uh, casos, uh, nós temos, uh, do ponto de vista comparativo, nós estamos a falar uh, de uma capacidade de expansão muito maior do que outros uh, vírus anteriores, mas com uma taxa de mortalidade muito mais pequena. E normalmente não ouvimos falar do número de recuperados, e nós vamos neste momento em 64 mil, mil recuperados. Uh, recuperados. E isto também é importante no sentido de nós estamos a falar de facto de um vírus com uma capacidade de expansão expansão uh, muito significativa. O que em sociedades globais como a que vivemos, com uma capacidade de mobilidade muito significativa. Uh, torna-se ainda mais uh, uh, perigoso no sentido da propagação do vírus. O problema é que nós hoje estamos a lidar com uma enorme incerteza. Nós não sabemos em que ponto de, de evolução e de crescimento estamos, quanto tempo vai durar e uh, quanto é que as medidas que estão a ser aplicadas em vários contextos podem ter uma capacidade de eficácia. E esta incerteza gera pânico nos mercados, como vimos uh, uh, ontem com a reação dos mercados uh, uh, durante o, o início do dia, e também naturalmente uma reação de receio e mesmo de pânico em relação às populações, cuja informação, o fluxo de informação é muito significativo, portanto as pessoas muitas vezes não sabem exatamente como é que têm de reagir, qual é a maneira mais cautelosa uh, uh, para o fazer. E é muito difícil do ponto de vista político calcular não só o impacto imediato das medidas, mas todos nós estamos a pensar que é possível estarmos perante aquilo que vai ser uma recessão do ponto de vista económico, porque vai existir uma retração da procura, se as pessoas vão ficar de quarentena ou em isolamento social, a aquisição de produtos será uh, a menor, teremos uma dificuldade no fornecimento uh, de serviços a médio prazo e, portanto, as economias, isto não é só um problema de saúde pública, é, em primeiro lugar, naturalmente, um problema de saúde pública, mas depois, naquilo que são as consequências, será também um problema do ponto de vista social e económico e como é que vamos gerir estas, uh, uh, efeito, este efeito dominó, digamos assim, do ponto de vista do médio e, e, e do longo prazo. E isto exige, naturalmente, uma enorme coordenação designadamente ao nível da, da, da União Europeia, mas também do ponto de vista daquilo que nós chamamos os regimes internacionais. Ou seja, do ponto de vista global, as orientações da Organização Mundial de Saúde, e a, porque pandemias, os académicos prevem há muito tempo que não existe capacidade eficaz de resposta a uma pandemia, seja ela do ébola, seja ela do coronavírus ou de outra natureza. É muito difícil fazer esta resposta. Porquê? Porque as estruturas de aplicação de medidas estão a nível nacional e isto estamos a falar de propagação de escala global. E cada Estado e cada sociedade tem comportamentos muito próprios. O que funciona num país pode não funcionar no outro. Uh, e, de facto, esta capacidade uh, um de mobilidade das pessoas de gerar incerteza de gerar pânico, tem aqui um potencial do ponto de vista da disrupção política que tem que ser acautelado e que as pessoas têm também de, de aceitar que são, são momentos de, de, de dificuldade do ponto de vista da implementação destas medidas.
0: Abordavas há pouco a questão da abordagem europeia a esta, a, a, a esta doença ao, coronavírus, ao novo coronavírus e a necessidade de concertação. Precisamente, como é que como é que a Europa está a, a Europa parece estar a lidar com isto a, a ritmos diferentes, com timings diferentes, com medidas diferentes e mais uma vez havendo uma, uma organização política transnacional se calhar daqueles assuntos que obrigavam uma, uma, uma concertação quase total.
1: Sim, mas mais uma vez, aquilo que é a prerrogativa dos Estados uh, uh, em termos de decisão, tem um, um grande diferencial. Nós não temos nenhuma autonomia ou soberania do ponto de vista monetário, por exemplo, mas temos do ponto de vista das políticas educativas ou, neste caso, das políticas de saúde. Portanto, cada um dos Estados tem políticas próprias. O que é que nós temos de concertar? E até das políticas de segurança e interna. E até de segurança interna e de apoios sociais, porque nós estamos a falar em 27 Estados-membros, com Lógicas de organização do ponto de vista uh, das estruturas económicas, dos apoios sociais e das políticas de saúde, que são diferentes. O que é que existe a necessidade imperiosa de coordenar? A mobilidade e a dimensão, por exemplo, do espaço aéreo ou do controle de fronteiras. Isto tem obrigatoriamente de ser, uh, de ser coordenado e visto de uma forma uh, integrada. E depois temos também um diferencial naquilo que é o momento de expansão uh, do vírus em cada um dos Estados-membros, ou seja, os números de casos infectados, de casos em avaliação, são muito distintos, olhando para o caso da Alemanha, como olhando para a França ou olhando para Portugal. Portanto, estamos em momento, e naturalmente o caso de Itália é aquele que é mais uh, significativo. E os Estados reagem às suas opiniões públicas e àquilo que vai sendo uh, a expressão da necessidade uh, face a, a, ao que é possível decidir uh, a cada momento. E é, e é natural
0: este... que as medidas políticas se se tenham também que adaptar àquilo que se vai descobrindo sobre o, sobre o vírus.
1: E esta, esta descoberta não é só sobre o vírus, mas é sobre a própria evolução, transformação ah, do vírus e desta capacidade de, de, de expansão. E isto é feito, de facto, dia a dia, ah, o, o que limita e condiciona significativamente ah, aquilo que é o processo de decisão. E depois as estruturas, do ponto de vista dos sistemas nacionais de saúde, têm também ah, particularidades de Estado para Estado. Esta coordenação é sempre mais difícil em momentos de de crise em momentos de urgência um, e cada comunidade nacional, cada sociedade, vai reagindo uh, uh, de forma diferente. Uh, tem existido esta, esta coordenação ao nível político e ao nível técnico, uh, mas existe sempre a necessidade de adaptação àquilo que são os uh, contextos nacionais e que variam uh, no número de casos e na, na, na dimensão epidemiológica e de, de vírus, mas também ao nível das estruturas do Estado.
0: Hum as implicações as implicações políticas deste deste caso do, do do coronavírus já serviu por exemplo para uma para uma guerra de preços de petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, com consequências também no, nos mercados uh, mundiais.
1: Sim, essa, a dimensão do, do, do petróleo teve um impacto muito significativo uh, no mercado, mas eu creio que as consequências do ponto de vista económico uh, vão apenas ser uh, verificáveis uh, a médio prazo. Uh, uma vez mais, porque depende muito das medidas que vão ter que ser tomadas, daquilo que é o impacto nos sistemas produtivos, na capacidade uh, que os Estados tenham de apoiar as empresas empresas para prevenir as falências e eventuais insolvências, para apoiar as cadeias de valor desde a produção até ao fornecimento e, e, portanto, tudo isto vai ter que ser avaliado não no momento atual, porque este é o momento de identificar e implementar medidas, mas depois nas consequências que essas, que essas medidas vão ter. E, e como é que, do ponto de vista financeiro, vamos reagir a estas medidas? por porque isto vai implicar uma realocação de recursos, ou seja, há recursos financeiros que vão ter que ser uh, uh, colocados na área da saúde e tirados uh, de, outros, uh, de outros sítios. Depois, como é que vamos trabalhar em matéria de déficit, em matéria de dívida pública? Uh, isto vai acontecer e vai ter que ser debatido uh, a médio prazo pelos Estados Europeus designadamente.
0: Quando os Estados Europeus já não estavam a entender em relação à aprovação de um orçamento plurianual. E agora vão ter de decidir não só isso, o orçamento plurianual, que certamente vai ser condicionado pelo, pelo, pelo investimento, pela necessidade de realocação de recursos, pela, pela injeção financeira quase que vão ter de dar às economias... Uh, para fazer face ao, ao impacto do, do coronavírus?
1: Essencialmente porque as prioridades dos Estados-membros não são as mesmas e isso é muito visível no debate sobre o quadro financeiro plurianual e onde é que deve estar uh, o investimento e onde é que deve estar o apoio uh, uh, comum da União Europeia. Um, mas esta, esta retração da economia uh, terá naturalmente impacto porque isto pode, pode -se responder ou do ponto de vista das políticas fiscais, através dos impostos ou através do ponto de vista da política monetária e nós sabemos qual é, que é a posição da União Europeia em relação à, à, à política monetária, que é bastante uh, conservadora nas suas alterações. Um, e isto vai ter que ser definido do ponto de vista político, como é que vamos adaptar aquilo que é o debate do quadro financeiro plurianual e as prioridades de investimento, uh, como é que vai estar a economia uh, europeia quando este quadro financeiro, este orçamento da União Europeia tiver necessidade de aplicação e depois que critérios é que vão ser aplicados aos Estados-membros que tiveram um maior uma maior consequência, foram mais afetados uh, porque há um diferencial entre Estados mais afetados do que outros uh, por esta dimensão uh, do, do impacto do, do, do coronavírus nas estruturas económicas, como é que esses Estados vão ter contexto uh, e uh, medidas também de compreensão do ponto de vista uh, financeiro para responder a esta necessidade de investimento e isso vai ter que ser naturalmente debatido e confrontado. Mas vamos ver
0: até que ponto o, o coronavírus não, não, não multiplica os polos que já estavam em discussão no, na, na no debate sobre o quadro, o quadro orçamental da União Europeia. Já existia. havia uma divisão entre os, os países ricos do Norte da Europa, digamos assim, e todos os outros os chamados países da coesão, os grupos de, de países beneficiários das políticas de coesão. É verdade que a, a Comissão Europeia vai como uma proposta se ali aumentarmos
1: a desigualdade e se aumentarmos a desigualdade decorrente deste impacto nas estruturas económicas o princípio da coesão fará ainda mais sentido e por isso eu dizia resta saber qual é o contexto económico qual é o ambiente, digamos assim o quadro económico em que este quadro financeiro plurianual vai ter aplicação e isso não é possível antecipar nesta altura porque como eu referi há pouco nós ainda estamos na parte de identificação e implementação de medidas as consequências virão daqui a bastante Tempo.
0: a covid-19, o novo coronavírus é um excelente aliado para os para os populistas e para os autoritários.
1: Bom, eu creio que o governo italiano não terá exatamente essa, uh, essa opinião, uh, porque uh, os governos de matriz populista, sejam eles uh, em que geografia forem, uh, quando confrontados com uma situação de crise e de processo de decisão, têm enorme dificuldade em corresponder àquilo que são as promessas uh, que, que foram fazendo. E a posição do governo italiano uh, é hoje uma posição de implementação de medidas muito rígidas uh, em relação àquilo que é designadamente a circulação, mas também o fornecimento dos serviços e de apoio uh, à, à população. Uh, eu não estou certa que os, que os governos com, com este apoio de movimentos populistas saiam beneficiados uh, com uh, aquilo que é o atual contexto uh, do ponto de vista epidemiológico, porque eles vão exigir medidas uh, difíceis de tomar uh, pelos governos e pelos decisores e os populistas o que fazem é colocar o nós contra eles. ou seja,
0: Mas o ajuda, povo... a essa, ajuda a essa narrativa, não é? Ajuda
1: a é. essa narrativa quando não se está no governo. Quando se está no governo e tem que se tomar essa decisão, passamos a fazer parte da elite e do grupo que tem que tomar uh, decisões difíceis. Portanto, e que no que caso tem italiano vai problemas. certamente
0: ajudar Matteo Salvini.
1: Pode, pode, ter, pode ter essa consequência, mas aquilo que também... Eu bem dizia
0: que era preciso fechar as fronteiras, não é? Mas o problema o medo, de mobilidade medo em relação interna, ao outro, ao que vem de fora...
1: O problema de mobilidade interna, isto não é uma questão que resulta apenas da imigração, é uma questão que surge dentro da própria mobilidade interna, dentro de um Estado. E, portanto, é muito difícil fazer este, este controlo e esta capacidade de travar aquilo que é o potencial de, 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 de expansão do vírus. E, e aquilo que os governos têm que fazer muitas vezes é tomar medidas que uh, contrariam aquilo que possam ser os desejos ou, ou, ou as expectativas uh, uh, da população. Uh, veremos, veremos também qual é que é a oposição que é feita uh, ao governo italiano e se existe sequer uma alternativa às medidas que estão a ser uh, propostas.
0: Tal como, tal como um ataque terrorista com algum, com algum significado, uh, um caso destes, uma, uma situação destas, que se pode prolongar por, por semanas ou. Ou até, ou até meses já está há alguns meses tem o potencial de, de nos levar a alterar comportamentos e instalar uma espécie de pânico, pânico moral nas sociedades?
1: Bom, de alguma forma essa é a reação imediata. É que os seres humanos reagem àquilo que é o receio e o medo que lhe é provocado por uma situação desconhecida e isso naturalmente tem uma consequência do ponto de vista dos comportamentos. E esses comportamentos não são orientados nem regulados por decreto e, portanto, é necessário também existir por parte das populações uma compreensão daquilo que possam ser uh, as medidas que tenham que vir uh, uh, a ser tomadas sejam elas em que contexto, uh, em que contexto geográfico for. Uh, e portanto deste ponto de vista, a cooperação das sociedades em relação às medidas que são definidas, e elas são de alguma forma definidas do ponto de vista global uh, e isto tem um impacto no nosso comportamento diário uh, naquilo que nós fazemos para conter aquilo que seja a expansão de um vírus que é por uma contaminação uh, direta mas mais do que isso, nós não sabemos exatamente uh, nem a estrutura do vírus, nem como é que, de uma forma muito detalhada, ele pode ser passado de um ser humano para o outro, ou tem a ver, por exemplo, com a segurança alimentar e com a dimensão uh, da alimentação, e designadamente a alimentação animal. Ainda há muito por conhecer e, portanto, nós estamos aqui numa dimensão de incerteza que naturalmente gera uh, uma noção de receio e de medo. E, portanto, aquilo que é o principal conselho nesta altura é uma noção de bom senso e de uh, percebermos que há comportamentos que podem e que devem ser evitados de forma a conter aquilo que é a expansão uh, uh, de um vírus que, que tem uma capacidade de propagação muito significativa.
0: Claro que os avanços da, da medicina e da tecnologia vão ajudar, uh, mas até a forma como a tecnologia Tecnologia se relaciona com isto, obrigado a uma reflexão. Há dias li no, no, na Folha de São Paulo um artigo de uma investigadora brasileira, especialista em, em, em política chinesa, que na província de Dubai, na China, Uh, casos, casos que aconteceram um drone que se aproxima uh, e avisa um rapaz que não pode estar a jogar a bola na rua uh, um drone que se aproxima de uma varanda e consegue medir a temperatura de, de, de pessoas que estão na varanda sem, sem mais qualquer intervenção humana, a não ser quem está uh, a controlar as, uh, o, o aparelho na, na base uh, e até um drone que se aproxima de um homem que está a caminhar sem máscara e o adverte para, para colocar a máscara e deixa, e deixa cair a máscara portanto isto são situações são situações reais que que podem parecer de ficção científica, mas que, mas que são reais, a dúvida que muitos colocam é que, e era o caso que, que essa investigadora apontava, a dúvida é até que ponto estas medidas de segurança não podem ser aproveitadas por, por determinados tipos de governos para instaurar ou consolidar um, um modelo de vida mais, mais securitário, depois mais de, controlado mais controlado depois de, depois de ultrapassada a crise epidemiológica propriamente dita.
1: Sim, mas esse é naturalmente o, o desafio que é colocado pela introdução da inteligência artificial nas nossas sociedades. Esta dimensão do controlo, uh, de um controlo que é remoto uh, e que tem naturalmente consequências que são positivas, porque há uh, um, um grau de intervenção e de alguma forma de poupar outros seres humanos a este contacto direto e, portanto, a partir daí, num, grau, no, num exemplo desta natureza, controlar aquilo que é a expansão ou a propagação dos vírus, mas depois tem o, o reverso da medalha que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, há forma como o Estado pode de utilizar estes mesmos instrumentos para um controlo uh, dos seus cidadãos. Uh, mas esse é um debate que, felizmente, uh, se pode fazer em democracias e que os cidadãos devem estar conscientes uh, de que a introdução da inteligência artificial e uh, de mecanismos tecnológicos no seu dia-a-dia, -dia, designadamente com as vantagens que têm do ponto de vista da utilização uh, em matéria de saúde, como seja a telemedicina ou, ou outros, tem também consequências do ponto de vista negativo. Mas, como eu referia, o importante é que as pessoas tenham consciência de que este debate é possível e deve ser feito nas democracias. O mesmo, naturalmente, não acontece em regimes autoritários.
0: Ana Santos Pinto, muito obrigado por ter vindo ao Mapa Mundo, à TSF. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais. Regressamos na próxima semana.